0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в студии Александр Злобина и Игорь Маржарета. Обсуждаем революционные нововведения, которые происходят сейчас в Москве в плане поимки тех злодеев, которые разгоняются, превышают скоростной режим более чем на 60 километров в час. И как их можно при помощи камер лишить прав, а не только наказать пятью тысячами рублей. Но сразу возникает еще один вопрос. За последние недели месяцы было огромное число сообщений о грубых ошибках, можно сказать даже дурацких ошибках которые допускали камеры вот этой самой фото видеофиксации когда я не знаю снимали номер автомобилей, который вывезли на, на эвакуаторе свет фарни туда значит шел там да тень за тень оштрафовали. но ведь если таким образом вот такая вот камера снимет по ошибке человека поймают и скажут вот твоя машина камера нам показывает номер твой номер мой машина твоя моя ты за рулем я за рулем и вот видишь, вот твоя машина показывает нам Эта камера, вот у нас все это записано Ехала со скоростью, там, не знаю, 125 километров в ну, час Что в этом случае делать? Тут о- уже как бы суд, суд только, или как, или
1: что? Ну, во-первых, суд, а во-вторых, для этого и была придумана Эта вся система, которая э, разрешает камерам только штрафовать
0: Правильно, но здесь-то можно будет уже, если остановили Допустим, остановили тем или иным способом эту машину Которую, э, которую камера сочла, что едет с очень большим превышением и ошиблась
1: ну, количество ошибок у нас не такое большое, если уж честно. Не есть, но их не так много. В любом случае, каждая ошибка это человеческая судьба. Тут остается, видимо, один вариант. Ну, не судьба, а права все-таки это не судьба. Это, ну, хорошо, для судьба. кого-то это очень важно. О судьбе мы поговорим чуть позже. О другой программе. Вот, Я считаю, что все-таки тут остается крайняя инстанция это суд. Если такое случилось. Если такое случилось. И надо доказывать, надо тащить свидетелей. Хорошо, если есть у вас свои какие-то приборы. Регистраторы типа, да? Да, которые могут позволить провести некие вычисления, хотя бы довольно грубые. Ну, в общем, защищаться надо до конца, я надеюсь что таких случаев будет меньше, хотя понимаю, что они неизбежно будут. Я тут для себя посчитал в голове, сколько постановлений подписывает в день офицер ГАИ, который сидит вот
0: Да, мы говорили, что то ли 10, то ли 15 секунд на одно постановление. Да, вот он
1: подписывает, там 600
0: постановлений. Да, увидеть, что эта газель ехала со скоростью 220 км в час и подумать, это, что Это, наверное, многовато,
1: и надо подумать ГИБДД, как сделать так, чтобы люди работали не, 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 не так интенсивно, потому что к 600 постановлений в день но, с другой стороны, у них,
0: что называется, на дорогах, в поле не так много людей, мы все это увидели, что их теперь стало меньше, их стало в, в той же Москве, меньше. на гигантский город, который по официальному у нас сколько 12 миллионов жителей, а по хорошему миллионов 20 у нас здесь тусуется в Москве, да? население, у нас ежесуточно, вот, по некоторым данным, патрулирует город полторы тысячи. Человек Полторы тысячи, Могу ну, сказать, на карту, что ну,
1: на каждый район На каждый округ в Москве их Сейчас 12, по-моему Ну, получается, по 100, <свещающих> <с чем-то. свещих> Вот В каждый момент в момент находится в движении примерно Три экипажа Три экипажа? Mm-hmm. Всего?
0: На целый округ? Да а в любом московском округе, как мы знаем, население чуть более миллиона
1: человек. Да, это те, что дежурные экипажи. Есть ну, и другие, которые выполняют. Да, ну, могут да они могут выехать. Да, а так вот дежурные три экипажа, ну, ну круглосуточно, то есть они меняют. Ну понятно, меняются. где-то ездят. Это те люди, а, ну что ж, будем следить за развитием этой
0: ситуации, потому что как мы действительно пришли к выводу, что любые меры, направленные на обуздание Столь злостных нарушителей будут хороши, ну а если какие-то проблемы будут возникать, я думаю, со временем они будут решены, как все остальные проблемы худо-бедно решаются. Следующая тема тоже достаточно тяжелые Вот обсуждали все в течение недели вот эту страшную аварию, которая произошла на Большом бетонном кольце Московском когда женщина, испугавшись, ну, как говорят свидетели, двигавшегося ей навстречу по ее обочине белого Поршкоэна без номеров, вывернула по каким-то причинам руль влево, вышла на встречку, попала под автовоз, погиб, к сожалению, ее ребенок, она сама тяжело ранена. Ну и самое печальное то, что ее вполне могут обвинить в грубом нарушении правил дорожного движения, ну, выехала на встречку, потому что нет никаких свидетельств, что ее туда вытолкнул этот порш каян, который просто, может быть, мимо промчался, грубо нарушая правила по чужой обочине, но тем не менее напугал ее. В этой связи в бурных, очень бурных дискуссиях в интернете относительно, что делать в таких ситуациях, в которые, к сожалению, может попасть любой из нас 40 миллионов российских водителей, да, и не только российских, в правилах по этому поводу сказано очень немного и четко. При возникновении каких-либо опасностей, я так излагаю своими словами, да, водитель должен принять меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. И ничего не говорится, что, возможно, какие-то или нужны, или предпочтительны, какие-то маневры для того, чтобы избежать какого-то столкновения, ну, такого встречного или пусть менее опасного. Означает ли это? Да. Ну и приводится до что любой совершенный вами маневр в критической ситуации, любой маневр в значительной мере перекладывает ответственность за любые последствия на вас. И в случае нехорошего при... не стечения обстоятельств вы можете из человека, который, ну вообще ни в чем не виноват, это вам в лоб вылетели, а вы ехали мирно по своей дороге. И ваш маневр в попытке уйти от этого столкновения
1: сделает вас виновным.
0: Как с бы с ты точки... это прокомментировал с, вот, с точки зрения закона,
1: вещи? с точки зрения закона, ты, наверное, прав, что. С точки зрения закона лучше быть жертвой, чем в попытке избежать э, каких-то последствий. Это может привести к еще более тяжелым последствиям. Вот о чем я, я да. чем может, повезет, а может... То есть, а с точки зрения формального закона, да, наверное, надо просто пытаться затормозить, строго удерживая автомобиль в своей полосе. В своей полосе. Ну, уж, по крайней ну, мере, не уходить ну, на встречу. Но ну, а тут в жизни все значительно сложнее, поэтому, может быть, и в ПДД нет никаких четких определений, и не прописаны какие-то действия в самые разных... Момент, потому что э, движение на дороге это вещь, в общем, достаточно сложная, где-то хаотичная, где-то упорядоченная. В любом случае, водитель управляет автомобилем это средство повышенной опасности. Это так написано в правилах дорожного движения. И э, он должен быть сосредоточен и быть готовым, к тому, что ситуация изменится в любую секунду. Увы, это так. Изменяется. Ситуация очень быстрая. Я сейчас ехал, вот подъезжал к у нас к студии, к редакции, Э, смешная авария, вроде бы как, судя по всему, водитель э, грузовичка вспомнил, что ему надо свернуть, резко затормозил и сзади в него въехал внедорожник. А виноват кто? Вот. Водитель... Виноват внедорожник, естественно. Вот. При том, что скорости на улице Росковой, там, например, 30 километров. Это хорошо, Неприятно. Неприятно. Я к чему говорю, что ситуация может меняться, надо быть очень внимательным. И прописать все ситуации в этом случае вы идете направо, вы идете налево невозможно. Слишком сложная обстановка может быть в дороге. И тут говорить, что ушел навстречу, еще больше рисковал, да, наверное, да. Я не знаю этого места, может быть, там можно было уйти на обочину спастись тем самым, может и нет. Нет, на обочине в данной ситуации летел этот Порш Может быть, надо было э, ехать прямо дальше. Сложно сказать, есть четкое правило, которому учат в автошколе всех водителей. Если на дорогу выбежало какое-нибудь животное, ни в коем случае не, не, не пытайтесь спасти животное. Я имею в виду кошечка-собачка.
0: О, подожди, подожди. Так то, о чем я и говорю. А, то есть, если, можно максимум
1: тормозить. Максимум. Да, максимум никаких тормоз... маневров. Никаких. Вот если кошечка-собачка, а человек... А если лось... Слушай, с лосём, каждая отдельная ситуация, она тема интересна, что она отдельная, потому что прогнозируется, а если слон, да? Ну, слон, слава
0: богу, у нас пьяные слоны, <свят> в отличие от лосей, которые по очереди нажираются, вот, вот это... Но В случае, э, да,
1: в случае с животным, с кошечкой, собачкой, это я вам говорю, как человек профессиональный, сидящий за рулем, если выбежал внезапно, не пытаетесь его объехать, надо сбивать, жалко? Надо сбивать, потому что... А большая собака? Огромное количество историй... Ну, максимум
0: сломает бампер, да.
1: Огромное количество историй, когда человек, пытаясь объехать кошечку, сам попадал в жутчайшую аварию. Таких историй. Да максимум.
0: даже не в жутчайшую, даже самую банальную, все равно обидно. Ну да. Что же касается машины, которая летит вам в лоб неожиданно? Ну, вы выруливаете, я не знаю, в конце концов оказывается, да, вот мы едем... Мы официально, соблюдая все правила, обгоняем фуру по встречке. Так, И вдруг с левой стороны перед нами, с второстепенной дороги, выруливает человек, который, ну, как бы он смотрит, так сказать, назад, налево от себя, да, смотрит, там никого нету, он выруливает, становится на свою полосу и оказывается в 100 метрах перед нами
1: Слушай, мы разбирали вот эту ситуацию, которую ты сейчас рассказываешь, она почти повторяет ситуацию, в которой погиб алтайский губернатор Евдокимов Мы же ее тогда она решилась в пользу водителя иномарки которого суд выпустил.
0: А, водитель маленькой японской старикой да. иномарки, который как бы поворачивал их, да, налево. С
1: второстепенной дороги. Нет, он поворачивал налево, кажется. Может, направо, он, не он выезжал со, со второстепенной да, да. дороги. В этой ситуации погиб сам губернатор, его водитель, водитель. И в конечном итоге сначала объявили, что виновен водитель вот этой маленькой иномарки, потом, значит, народ вышел на улицу, водитель. Я помню. помню и история. в конечном итоге его оправдали. Я тогда работал в большом автомобильном журнале, мы потратили большие деньги, мы взяли экспертов, взяли оборудование выехали на место ДТП. — Прямо туда? — Да. Мы посчитали эту ситуацию с помощью технических всех приспособлений. — Ну да,
0: каждая скорость, каждый грамм, каждый там... — Провели
1: серьезнейшую экспертизу и пришли к дикому выводу, что тут была обоюдка. — Ну, обоюдка. Если бы То...
0: машина губернатора шла по встречке,
1: она, она, по своей... она пошла с превышением скорости а, по своей полосе. А этот при... не уступил? А этот не уступил. То есть тут обоюдная вина. Но тогда суд принял решение, что вот так. Я к чему все это рассказываю? Не к тому, что ему такие... Умные. Какой
0: вот можно дать совет? Вот а к тому, что, буквально. к
1: сожалению, совет главный, советов нет никаких. Но... Если что-то случается, ни в коем случае нельзя дергаться, Не суетись, говорит главное правило водителя. Ну, значит, тапку в пол. Не суетись. Тормозить, но вы вправо-влево резко уходить, не убедившись, что справа-влево что-то есть, нельзя. Ни в коем случае. Вы можете уходить вправо-влево, только когда вы абсолютно уверены, что там ничего нет. А ты успеешь посмотреть это
0: все. А тапку в пол тормозить тоже опасно. У тебя может какая-нибудь газель висит на хвосте. Ну, с другой стороны, ты не будешь виновен. Вы думаете обойдется. о том, что... Вино Я вино думаю, что вино. совет, наверное, общий, может быть, в завершении. мы, к сожалению, вынуждены закончить. Совет, наверное, должен быть такой... В принципе, чем медленнее мы едем, тем в большем и безопасности. Согласен? В общем, да. Чем больше мы держим дистанцию, тем больше мы безопасности. Это идеальный вариант. И чем меньше мы выезжаем навстречу даже там, где это разрешено, тем в большей мы безопасности. Без сомнения, абсолютно. Ну, наверное, только вот такими советами мы должны закончить нашу программу, потому что какого-то действительно реального выхода из каждой конкретной ситуации, ну, трудно так все это обобщить. Я благодарю всех наших слушателей. Если кто-то вдруг по какой-то уважительной причине слушал нас не сначала, можно послушать полностью запись подкаст нашей программы на сайте нашей станции radiovesti.ru в разделе программы авторазборки. Я благодарю моего гостя, автомобильного обозревателя Игоря Маржарета. Спасибо, Игорь. С вами был Александр Злобин. И будьте аккуратны на дорогах, потому что все таки многое, очень многое зависит только от нас. Счастливо.
1: Авторазборки.